0: Ich habe heute super spannenden Gast hier, Sandra Weigel, Frau Dating, also Dating-Coach und sie kann uns wunderbare Tipps auf den Weg geben, wie wir in der Kennenlernphase handeln sollten und äh, wie wir im besten Fall uns präsentieren. Hallo Sandra, herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Nora, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit dabei bin, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich habe mich natürlich auch, wie jeder von uns wahrscheinlich, viel mit Dating, viel mit Beziehung beschäftigt. Ich bin Mitte 30, immer noch Single <lacht> oder schon wieder, wie man das auch mhm. macht. Und wir haben ja alle diese Herausforderungen mit Dating und Beziehung irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und äh, das wahnsinnig viele Themenvorschläge, weil ich ja. zu entscheiden aber fangen wir mal ganz von vorne an. Ja? Mhm. Wie, entsteht, also wie suchen wir uns unseren Partner heraus? Warum sucht man sich immer den Falschen raus <lacht>
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, also im Grunde, glaube ich, läuft es oft, was heißt falsch? Ich glaube, oft ist es halt einfach so, dass wir uns genau die Leute aussuchen, die uns irgendwo, die einen Teil in uns triggern, der irgendwo verletzt wurde zu einer gewissen Zeit. Ganz egal, ob das jetzt. Also wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen auf psychologischer Ebene betrachtet. Also ganz egal, ob das jetzt vielleicht in der Kindheit war ein Anteil von uns oder vielleicht von irgendeiner schle schlechten Erfahrung, die wir mal gemacht haben. so Sei es unsere erste Kindergartenliebe oder in der Grundschule oder so. Oftmals suchen wir halt, also triggern uns Personen und lösen Personen ein Gefühl in uns aus, die uns an die Person, die quasi uns damals verletzt hat, irgendwo erinnern. Ja, und wir wollen das ja eigentlich für uns lösen. Wir wollen die Situationen, die damals entstanden sind für uns, wollen wir auflösen. Und deswegen gibt es dann halt oft bei manchen Personen, die wir treffen, so ein wow, wow, voll die Anziehung. Aber leider ist oft das Problem dabei, dass es vielleicht eher einen toxischen Anteil in uns nährt. Ja, und das ist halt echt, echt fatal. Ja, weil wir fühlen uns dann natürlich genau dahin angezogen. Aber eigentlich werden halt die Leute... Oder die Männer und Frauen, die irgendwo eher so langweilig für uns erscheinen oder vielleicht auf den zweiten Blick eher interessant. Eigentlich wären das vielleicht auch eher die Leute, in die man ja vielleicht auch Zeit, Energie investieren sollte, um sie mal kennenzulernen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das
0: ist eine spannende, äh, spannende Sichtweise.
1: Es wird oft gesagt, aber es ist so schwer
0: in der Realität, das so wahrzunehmen, weil ich frage mich: natürlich gibt es Energie und natürlich spürt man so Aura und so weiter, aber woher? Weiß ich, wenn ich jetzt in einen Raum reinlaufe und der gefällt mir jetzt und der, da fühle ich so eine Anziehung. Das kann doch gar nicht sein,
1: dass ich jetzt schon weiß, dass er irgendwas in mir triggert. Weißt du, das ist einfach, also, ja. wo ich, wo ich den, den. Absolut, kannst du auch noch nicht wissen. Weißt du, ich glaube, ähm, in dem Moment ist es ja ein Gefühl. Und in dem Moment ist es ja auch vielleicht okay, dass du das Gefühl hast. Und das ist auch okay, dem Gefühl nachzugeben und einfach mal zu gucken, okay, was ist das für eine Person? Ich lerne die einfach mal kennen, gehe da einfach mal hin, aber beobachte mich halt. Um, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass ich mich halt dabei beobachte, wie verhalte ich mich. Falle ich dann halt rein irgendein Muster rein, dass ich irgendwo jetzt eher bedürftig werde bezüglich der Person. Weißt du, gerade, also viele, wenn ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt bei dir ist, wenn du da jetzt zuhörst, aber bei vielen ist es halt so, dass die, ähm, diese extreme Anziehung da ist und dann fallen die direkt in so eine Bedürftigkeit rein. Oh, wow Ich muss jetzt alles tun, um diese Person zu bekommen. Weißt du? Und ähm, das verschiebt halt irgendwo so die Dynamiken, weil man setzt dann natürlich die andere Person direkt auf den Podest. So. Ich würde mich immer fragen, okay was brauche ich denn eigentlich? Wer bin ich? Was habe ich für eine Persönlichkeit, für Charaktereigenschaften? Wie stelle ich mir eine Beziehung vor? Wie soll die aussehen? Und wer passt da eigentlich dazu? Ja, wenn ich selber voll der offene Mensch, voll aktiv? Ja, dann möchte ich vielleicht auch einen Partner, der mit mir offen ist, aktiv, mit mir Dinge unternehmen kann. Natürlich kann es auch funktionieren, wenn man Gegensätze hat, aber ich bin schon der Meinung, dass es halt einfacher ist, wenn man eine gleiche Basis hat an Werten, an Einstellungen, Charaktereigenschaften. Weil man kann natürlich alles ausgleichen, also an Dingen, bei denen wir nicht übereinstimmen, aber das erfordert halt Kommunikation, Aufwand, wir dürfen Dinge investieren. Und ja, ich glaube, ich würde dann halt, auch wenn ich mich da jetzt extrem, also was, man hat ja nichts zu verlieren, man kann immer abchecken, hey, was ist das für eine Person, die zieht mich irgendwo an. Aber ich würde mich dann immer selber beobachten und wirklich fragen, okay, ist es jetzt wirklich die Person, die mir das gibt, was ich brauche? Und da darf man halt schon auch ehrlich zu sich sein. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, aber wenn man diese krasse Anziehung kann, ist es auch manchmal sehr schwer.
0: Ne? Also ich kenne das ja von mir, du so, denkst, ich, so, ich will jetzt diesen Typen jetzt treffen, aber du weißt eigentlich, nee, also eigentlich passt das jetzt nicht so. Aber dann ist es schon so, dass man versucht, dann irgendwie alles zu drehen und wenden und reden und streiten. Und denkst du, dass jetzt auch so ein ja, so, so toxisches also eigenes Verhalten das wieder eher so nach Streitigkeiten suchen, weil immer, wenn es keinen Streit gibt oder keine Ausländer, wird das schon ein bisschen langweilig. Ne? Also, das kann ich so von mir erzählen und ich kenne es auch so von, von vielen Erzählungen. Ja. Ne? So, wenn, wenn die Beziehung zu so harmonisch wird, dann ist es so, oh ja, naja, dann ist schon langweilig geworden oder ne? dann guckt man sich schon um und so. Ist das etwas was wir von unserer Vorgeneration so, sozusagen irgendwie falsch vorgelegt bekommen haben oder denkst du, das ist wirklich in unserer Natur, dass wir ein bisschen Stress brauchen, um dabei zu bleiben?
1: Ja, ich weiß exakt was du meinst. Ich weiß exakt was du meinst. Ich kenne das auch, aus meiner und ich muss sagen, es ist so eine Kombination. Also, warum also die Frage ist ja immer, warum handeln wir hier und jetzt so wie wir wie wir handeln? Ja? Also eigentlich ja immer aufgrund einmal Wissen, dass wir uns irgendwo angeeignet haben? Ah ja, wenn das und das passiert, mache ich das. Klar. Dann einmal natürlich aufgrund Dinge, die wir erlebt haben, weil ich habe einmal auf die heiße Herdplatte gelangt, dann mache ich es nie mehr so. Und dann natürlich auch aufgrund Dinge, die uns irgendwo vorgeliebt worden sind. Ja. Und das sind halt so drei Bausteine. Und je nachdem, in welcher Situation, übernimmt entweder ein Teil oder es ist halt so eine Kombination aus allen. Ja, und da, ähm, ja, kommt es halt so ein bisschen drauf an. Gell? Oft kann es natürlich sein, dass wir vielleicht mal die Erfahrung gemacht haben, Liebe muss anstrengend sein oder uns ist vorgelebt worden ist, so ist, ist nur, Liebe ist nur, ähm, oder Liebe ist nur Liebe, wenn irgendwo Feuer gibt, wenn es Streit gibt zum Beispiel, wenn uns das irgendwie vorgelebt worden ist. Oder es kann natürlich auch sein, weißt du, dass ein Thema dahinter steckt wie ich möchte mehr Aufmerksamkeit zum Beispiel und wenn ich das nicht bekomme, dann ist vielleicht gerade auch so ein bisschen ein Frauenthema, dass ich immer mal wieder höre, so ja, dann fange ich halt ein bisschen an zu sticheln und so. Und damit ich irgendwie Aufmerksamkeit bekomme, Bestätigung bekomme, also dass es vielleicht in die Richtung geht. Ich glaube, im Grunde ist immer so ein bisschen wichtig, den Einzelfall zu beachten. Aber was ist denn Liebe für dich?
0: Ja, das ist ja eine gute Frage, ne? Also das ist ja, mhm. hat ja viele Facetten, ne? Also Liebe heißt ja, dass eigentlich die Person wichtig ist und gerne mit dieser Person Zeit verbringt. Und lieber weiß aber auch, dass man, wenn man nicht gleicher Meinung ist, das so erträgt. Also ich vergleiche es so ein bisschen familiäre Liebe, ne? ja. weil der, der Partner wieder ja irgendwann ja auch Familie. Aber ich finde, besonders uns Frauen wurde vielleicht viel zu viel Toleranz beigebracht. Ja? Weil Frauen, glaube ich, ertragen viel, viel mehr, weil man sagt, dieses bedingungslose Liebe und du gibst und gibst und gibst, aber dass man da jetzt so gesunde Grenzen setzt, okay, bis dahin und nicht weiter oder so, äh, finde ich auch schwierig, ne? also wo, wo, das ist immer so, wo ist, ja. fängt die Liebe an, wo hört sie auf und wo fängt die Selbstliebe
1: an, ja? Ne? und das ja. ist halt immer dieses schmaler Grat. Ja, genau, und weißt du, ich glaube, das ist halt auch oft so ein Grund, warum es halt dann zu großen Streits kommt weil natürlich viele Frauen auch gelernt haben, okay, wir nehmen das einfach hin, wir machen das, wir schlucken vielleicht das runter, aber irgendwann kommt halt der Punkt, da kann man es halt dann vielleicht doch nicht mehr runterschlucken. Kann auch so ein Punkt sein. Ja? Ja. Ich glaube im Grunde ist halt, also für mich persönlich ähm, ist halt Liebe irgendwo Stabilität. ja Also irgendwo mh, Stabilität und Verstehen, würde ich sagen. Verstehen heißt nicht, man muss immer einer Meinung sein, aber dass man wenigstens versucht, irgendwo, auch wenn ich nicht die gleiche Meinung habe, wie mein Gegenüber, trotzdem irgendwo verstehen kann, warum er oder sie sich so verhält. Ja, Und dass es aber schon auch einfach Stabilität ist in Bezug auf, ähm, ja, das sind wir beide und ja, das ist es einfach das. Und ich glaube, dass halt viele einfach auch zu, hm, ich soll sagen, zu oft einfach, zu schnell aufgeben, vielleicht auch einfach gar nicht, also ich glaube, dass Stabilität auch oft eine Entscheidung ist, weißt du sozusagen, ja. okay, das, und das ist, glaube ich, was, was man so sich vielleicht noch ein bisschen Vorbild nehmen kann von den früheren Generationen, einfach so zu sagen okay, wir, wir versuchen es jetzt einfach und wir, wir beide treffen die Entscheidung, dass wir diese Stabilität haben wollen in unserer Beziehung und, und gehen den Weg und natürlich ist es nie, nie falsch oder nie wie soll ich sagen ein Fehler wenn oder ja ein Fehler wenn man sagt okay ich gehe erhobenen Hauptes aus einer Beziehung raus weil es einfach nicht passt und es passt man mal halt einfach nicht ja aber ich glaube dass viele irgendwo schon auch an stabilität irgendwo ja arbeiten dürfen oder ja, da vielleicht mehr festhalten dürfen weißt du wie ich meine Absolut. Ich
0: glaube auch, dass man zuständig okay, das ist sehr spannend, dass du sagst, dass Liebe Stabilität ist. Irgendwo stimmt es natürlich, weil dann weiß man, dass diese Person immer da ist, sozusagen. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Punkt, aber ja, ich weiß nicht, schwer zu fassen, finde ich. Also es gibt diese Liebe, diese, es kann ja auch Liebe bestehen, aber trotzdem keine Partnerschaft. Ne? Also ich finde, Partnerschaft ist nochmal drüber hinaus. Du kannst jemanden lieben, aber trotzdem nicht mit dieser Person dein Leben verbringen wollen, sage ich ja. mal. Ja, das ist ja oft ja bei der Trennung, ne? dass man merkt, okay, ich liebe die Person, die ist cool, aber ich merke, so im Alltag kommen wir nicht zurecht oder die nächsten 20 Jahre, die kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, und Liebe ist auf jeden Fall eine Entscheidung. Also ja. man muss auch offen dafür sein. Ähm, aber woher entsteht das? Also ich finde, die Generation hat so krasse Ängste. Diese Bindung einzugehen, ich muss es auch von mir äh, ehrlicherweise sagen, also ich bin ja. auch nicht immer offen, ne, und ich, das ist so Phasen, manchmal ist man so so, okay, jetzt werde ich wieder offen, jetzt könnte ich mal vielleicht äh, was probieren, aber die meiste Zeit zu so meines Lebens bin ich nicht so offen gewesen für, für eine Beziehung oder für die Liebe, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, was denkst du, wo das herkommt, diese Ängste, dass das die Generation, kann man schon so verallgemeinern, glaube ich, so dieses er hat immer so das nächste Beste ne das ich bin mir so anstrengend dass man steht und wie gesagt ich kann mich da auch in manchen Situationen gar nicht mhm. rausnehmen was denkst du woran das liegt oder ist das überhaupt ein Problem kann man das überhaupt sollte man das überhaupt beheben oder
1: vielleicht ist es ja auch mal ja. so eine Phase wo keine Beziehungen stattfinden also ich verstehe was du meinst und ich glaube schon dass es tatsächlich ein gesellschaftlicher Hype irgendwo geworden ist ja und dass es also ich glaube, man darf unterscheiden, so was machen alle, muss ja nicht heißen, was ich mache, so, ja. Ich glaube, dass das Ganze natürlich auch durch, durch Online-Dating irgendwo gepusht worden ist. So, durch, hey, am nächsten, hinter dem nächsten Swipe wartet jemand, der noch besser ist, noch toller. Es wird dann ja ständig suggeriert durch Social Media, dass ja hier überall die Top-Models rumlaufen, dass man nur beim nächsten Swipe dann einfach. Ja, dass man da einfach jemanden findet, der noch besser ist und toller ist und ich, dass da einfach das Gras noch grüner ist. Und man muss sich nicht unbedingt festlegen. Also ich glaube, dass das einerseits so, so ein gesellschaftliches Ding ist, aufgrund Online-Dating, aufgrund der ganzen Dynamik, das das Ganze angenommen hat. Und ich glaube halt auch, dass aber halt auch schlechte Erfahrungen irgendwo mit reinspielen von den Leuten. Wenn ich selber zum Beispiel mal geghostet worden bin, wenn ich selber irgendwo verlassen worden bin, dass ich dann eher sage, ja okay, dann ja, sehe ich das Ganze halt einfach auch lockerer, also ein bisschen so Reaktion. Interesse ist ja eine Skala, ja, also das heißt ja nicht, ich habe Interesse an Dingen oder ich habe kein Interesse an Dingen, sondern es ist ja ganz wie dazwischen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich habe Interesse daran, eine Beziehung zu finden, ist das ja relativ hoch, ja, weil ich gehe dafür vorwärts, gehe voran. Ja, je mehr negative Erfahrungen ich halt gemacht habe, was jetzt nicht mal unbedingt was Traumatisches sein muss oder so, ja? sondern einfach eine Zurückweisung oder es hat mal wieder nicht geklappt oder ich bin abgewertet worden für, für mein ähm, Verhalten in der Beziehung oder meine Erwartungen wurden enttäuscht. Ja? also Das sind ja oft einfach so Kleinigkeiten, die sich irgendwo summieren. Und je mehr, also ich fasse jetzt einfach mal zusammen unter negative Erfahrungen, je mehr negative Erfahrungen ich gemacht habe, desto mehr sinkt man auf der Interessenskala bezüglich einer Sache. Ganz klar, genauso beim Sport. Ja, wenn du dich halt machst ein Hobby, machst, keine Ahnung, spielst Fußball, verletzt dich ständig, dann wechselt der Trainer dich nicht mehr ein, dann ähm, wirst du nochmal umgehauen und gefault und wie auch immer, ja, irgendwann denkst du dir vielleicht, boah, jetzt habe ich nicht mehr so die Lust wie ganz am Anfang. Ja, und genauso ist es halt auch beim Thema Beziehung. Ja, du, das, das Interesse dran sinkt halt irgendwann weniger erfolgreich wie bei Dingen sind. Und das ist halt schon ein Punkt, der, glaube ich, gesellschaftlich so auch mit reinspielt. Verschuldet durch Online-Dating, durch negative Erfahrungen, durch solche Dinge. Problematik dabei ist halt auch noch, je weniger Interesse wir haben, da vorwärts zu kommen, desto weniger können wir ja, oder haben wir ja die Chance, positive Erfahrungen zu machen. Und eigentlich ist ja das, was dann diese Negativspirale in Anführungszeichen irgendwo stoppt, ist ja eigentlich so, Hey, eine positive Erfahrung, positives Erlebnis. Ja, und das ist halt irgendwo so immer das, was, wo wir uns halt selber die Chance nehmen, eine, eine positive Erfahrung zu machen. Und da ist vielleicht einfach cool, um das Thema vom Anfang wieder aufzugreifen, vielleicht dann, auch wenn es schwer ist, nicht immer direkt einem Impuls nachzugehen. Wenn ich zum Beispiel mag, okay, ich, ähm, immer wenn ich mich auf Männer oder Frauen einlasse, die mich direkt total anziehen, bei denen ich voll geflasht bin, wo ich mich gar nicht irgendwie zurückhalten kann, dann vielleicht einfach mal zu sagen, okay, nein, jetzt versuche ich einfach mal, dem Impuls nicht nachzugeben, auch wenn es noch so schwer ist, und probier es einfach mal aus, wie es ist, jemand zu daten, den ich einfach auf dem ersten Moment nicht so anziehend finde, wie jemand anders. ja Natürlich sollte der jetzt nicht abstoßend für uns sein, aber ähm, verstehst du, wie ich meine? Um einfach mal zu gucken, okay, wie reagiere ich denn da? Und dass ich vielleicht, also sich selbst die Möglichkeit zu geben, eine positive Erfahrung zu machen, ist halt echt super, super wichtig. Das dreht uns halt auf dieser Interessenskala, würde ich es jetzt einfach mal nennen, wieder nach oben. Ja, da möchte ich jeden, also auch wenn du da jetzt gerade zuhörst, ich möchte dich da voll gerne ermutigen, geh für dich vorwärts und, und gib dir die Erlaubnis und die Möglichkeit, positive Erfahrungen zu machen. Ja, weil wenn du einfach keine Erfahrung machst oder einfach nicht dafür vorwärts gehst, dann ja, kommst du ja auch nicht, nicht voran und
0: Dein Tipp wäre, offen zu bleiben, egal, was man ja. für Erfahrungen gemacht hat. Genau. Also nicht, nicht so verschließen, aber es ist echt nicht leicht, ne? Also nach jeder Erfahrung muss man das ja erstmal so ein bisschen bearbeiten,
1: sage ich mal, ja. Weil ich glaube, die Lösungen sind auch nicht von Beziehung zu Beziehung. Das waren ja auch viele. Absolut. Also es macht schon Sinn, das irgendwo für sich aufzuarbeiten. Sei es, dass man ja vielleicht einfach mal für sich damit arbeitet, dass also ein ein tolles Tool zum Beispiel empfehle ich immer, ist einfach sich mal hinzusetzen, sich Dinge von der Seele irgendwo zu schreiben, ja, also irgendwo für sich loszuwerden oder mit Leuten drüber zu sprechen. Muss ja nicht direkt eine Therapie sein oder so, aber ja, ich, ich mag halt schon auch in, in meinen Coachings auch, dass es halt, dass man gerade durchs Gespräch einfach viele Dinge für sich verarbeiten kann, Neublickwinkel finden kann und natürlich habe ich jetzt auch Möglichkeiten im Coaching mit Leuten solche Dinge gezielt auszulöschen also beziehungsweise die negative Emotion, die dahinter steckt oder damit einhergeht, einfach zu neutralisieren. Wie sieht so ein Coaching denn bei dir aus? Also wie, wie kann man sich das
0: vorstellen? Ich komme jetzt in dein Problem und sage, die letzte Beziehung ist schon wieder gescheitert. Oder? Mhm. Und dann
1: setzt du dich hin und arbeitest das so auf? Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also es gibt immer zwei Teile. so. Also weil mir persönlich ist halt äh, Freiheit und Selbstbestimmung sehr wichtig, ja, und ich finde halt im Coaching ist es halt schon immer so ein gewisser Grad ist ja doch nie selbstbestimmt, weil wenn ich jetzt, ich gebe einen Ratschlag, mache ich einfach einen Deckel oben drauf und sage, okay, so, schau her, mach so und gut ist. Ja, aber im Grunde ist die Person halt dann nicht selbstbestimmt. Ja, und deswegen gibt es halt bei mir zwei Teile, also es ist einmal so dieser Coaching-Teil, bei dem man wirklich drüber spricht, bei dem ich Ratschläge gebe, bei dem man gemeinsam arbeitet okay, wie wo kommt's her? Was, ähm, kannst du machen? Wie kannst du Hier und Jetzt vorwärts kommen? Weil Thema positive Erfahrungen machen, vorangehen, offen bleiben. Und dann gibt es aber halt noch den Teil so, bei dem man wirklich, bei dem ich nur Fragen stelle und bei dem die Person wirklich selbst bestimmt für sich Antworten findet. So. Und Erkenntnisse, ah ja, immer wenn ich mich auf die Person einlasse, die mich sofort direkt, direkt triggert, dann wird es eigentlich nie was. Aber wenn ich dann mal jemand anders gedatet habe, dann ist es ja eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen. Nur dann habe ich wieder jemanden getroffen, der halt voll attraktiv für mich war und habe die anderen schon wieder links liegen lassen. Zum Beispiel. Ja, und das ist immer so ein, ja, zwei Teile, würde ich sagen. Und, Gott, Florian, dein Webepart part kommt jetzt. <lacht> in
0: drei, zwei, Ich kann mir das vorstellen, also dass ist ja eigentlich immer sehr individuell trotzdem, oder gibt es ja Überschneidungspunkte jetzt von deiner Erfahrung im Coaching-Bereich? Ist es so, die Problematik immer ähnlich? so, ne, dass Weil genau das, was du jetzt ansprichst, immer den ersten Trigger nimmt und nicht den zweiten? Mhm. oder Kannst du so, ein, so zwei, drei, vier Punkte verallgemeinern, was so bei jeder Person das Problem ist irgendwo? Oder geht, geht das gar nicht?
1: Mhm. Gut. Ja, doch, gibt es also so, um es ein bisschen vielleicht runterzubrechen, jetzt gerade auf Thema, ich würde jetzt einfach mal auf Thema Kennenlernen, Dating bleiben, also sind zu hohe Erwartungen oftmals so ein Punkt oder Erwartungen, die einfach nicht, nicht geäußert werden. Würde ich vielleicht sagen, dass ich zum Beispiel sage, hey Mensch, also vielleicht am Anfang läuft alles super und dann ist man so beim Kennenlernen drin und man ähm, hat eigentlich gar keine Zeit zum Beispiel, man ist viel unterwegs, ja, und dann... Unser Gegenüber will aber die ganze Zeit, ich ja, fragt schon wieder nach dem Treffen und es setzt dann unter Druck und wir schaffen es aber nicht zu sagen, hey, lass uns doch einfach nur einmal in der Woche treffen, das ist voll super, ja, sondern wir brechen den Kontakt direkt ab. Ja, wir haben eigentlich die Erwartung, okay, einmal in der Woche treffen das ist voll okay, weil es läuft ja alles gut und lass uns Zeit oder lass uns einfach Zeit beim Kennenlernen und die Person verursacht Druck und wir äußern es aber nicht. Gehen dann lieber raus aus, der, aus dem Kennenlernen oder ja umgekehrt natürlich genauso wir würden uns dann mehr wünschen mehr treffen sagen es aber nicht fühlen uns dann schlecht verlassen dieses kennenlernen ja? oder es sind halt oft einfach dinge die wir interpretieren es ist spannend weil meiner meinung also viele dating coaches fokussieren sich ja entweder auf frauen oder auf männer und meiner meinung nach ist es halt so dass beide die gleichen probleme haben gleiche bedürfnisse ja. gleiche wünsche aber ja es einfach oft unterschiedlich kommuniziert wird. Und gerade beim Thema Interpretieren sind auch beide echt oft stark so, wir nehmen einfach nicht das, was die Person irgendwo geschrieben hat oder nicht geschrieben hat oder die Geste oder das Verhalten von der Person so wie es tatsächlich ist, neutral, ja sondern wir klatschen immer eine Meinung drauf. Heißt, die Person hat jetzt sie vier Stunden nicht gemeldet und wir fangen dann an so, oh ja, sie hat sich bestimmt nicht gemeldet, weil die Person den anderen hat, weil ich vielleicht da vorher was geschrieben habe, was irgendwie nicht so toll war und die Person jetzt vielleicht eingeschnappt ist oder keine Ahnung, welche Gründe uns da immer einfallen. Und im Grunde, wir wissen es nicht. Wir lassen uns da halt voll schnell verunsichern oder viele lassen sich da einfach voll schnell verunsichern, packen eine Meinung drauf, das Ganze wird viel chaotischer und im Grunde schauen wir es nicht mehr so an, wie es ist, weil Fakt ist einfach, die Person hat sich jetzt vier Stunden nicht gemeldet. Punkt. Ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, da irgendwo einfach Dinge einfach auch mal neutral zu betrachten. Auch wenn wir dann Dinge verstehen wollen, und das verstehe ich, ja, bringt oft mehr Chaos und Verwirrung rein, wie wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich warte jetzt einfach mal ab. So. Ja. Perfektionismus ist noch so ein Punkt, der ganz oft mit reinfließt, weil wir Dinge halt einfach immer perfekt machen wollen, weil wir uns natürlich auch wünschen, dass eine Kennenlernphase perfekt läuft und wenn dann halt einmal so eine Sache ist, die irgendwie vielleicht nicht so toll ist für uns oder geht natürlich auch ganz eng mit Thema Erwartungen einher, dass dann ähm, ja wir auch entweder die Kennenlernphase irgendwo abbrechen oder uns selber halt voll viel Druck machen. Ist auch so ein Punkt, den viele Männer natürlich auch haben, gerade Thema Sexualität auch, ja, oder Thema Sex, ja, diesen Drang nach Perfektionismus oder ich will, dass es der Frau jetzt unbedingt gefällt und ja setzen sich dann selber so unter Druck und wenn sie dann mit ihrer eigenen Performance oder auch bei, bei den Treffen irgendwo nicht, nicht zufrieden sind, muss jetzt gar nicht unbedingt Thema Sex sein, Ja, dass sie dass dann auch einfach das, das Kennenlernen verlassen oder irgendwelche Dinge passieren, die dann dazu führen, dass die Frau sich irgendwo nicht mehr meldet. Also, Kommunikation
0: ist natürlich, also, was mir auffällt, ich bin halt super direkt und ehrlich, ne, weil, um sowas ja. zu meiden. Ne, ich bräuchte es dann auch an, wenn ich äh, das Gefühl habe, okay, jemand hat sich für Stunden nicht gemeldet oder zwei Tage, sagt über drei oder ja. so. Ne, und dann sagen wir, ja, ist irgendwas alles in Ordnung oder so. Oft ist es das auch, dass, glaube ich, uns heutzutage einfach Kommunikationsfähigkeiten fehlen. Ne? Also, viele fühlen ja. sind angegriffen, ne? wenn ich das so hinterfrage, äh, sowas wie: ja, Ich habe zwei Tage nichts von dir gesagt zum Beispiel. Du ja kein Interesse mehr oder was ist da los? Oder bist du tot oder so? Ne? Ja, Man das ein ich. Ne? Ja, ja, ja. hast du den Körper Ist dir irgendwas passiert? Lebst du noch? Mhm. Oder hast war aber keinen Bock mehr? So. ja ähm, dann ähm, Also auch Ehrlichkeit ist, glaube ich, ein Thema, dass viele Leute irgendwie Angst haben, ehrlich zu sein. Ich finde, äh, da, da, will sie echt lieber den Weg, jemanden zu ghosten. Ne? Also das ist für mich unvorstellbar. Statt zu sagen, weißt du was, in der Kennenlernphase ist mir aufgefallen, wir passen nicht. Also, es wird auch alles viel einfacher, aber ich weiß nicht, warum äh, heutzutage Menschen äh, gar keine,
1: ich sag mal so, Eier haben. Ne? Das ist auch, ja. auf, auf, auf gut Deutsch gesagt, einfach also, mal zu sagen, ich habe einfach kein Interesse. Absolut richtig, ja. Ist, ähm, ja, ist einfach ein Thema, das, da kann ich auch nur appellieren. Bitte lasst euch Eier wachsen.
0: <lacht> ich finde es auch nicht erklärt ist, wenn man, keine Ahnung, vier, fünf Dates hatte, sage ich jetzt mal, und das ist ja dafür da, dass man sich kennenlernt und dass man so ein bisschen abcheckt, passt das oder passt das nicht? Aber also das Problem besteht ja dann immer, wenn sich einfach einer zurückzieht, weißt du? Also einfach ja. so gar nichts und man hat sich schon mal getroffen, hat sich so nach und nach geöffnet und dann hört man nichts mehr, ne? Also schon ob Frau oder Mann,
1: ja. schon äh,
0: komisch, ne? Also ohne, Feedback, ohne du denkst ja aus, oh, was ist denn jetzt passiert, weißt du? Ja. Äh, das also das finde ich echt ein
1: bisschen äh, krass, so. Ja, absolut und das ist einfach auch, weißt du, es ist nicht wertschätzend, weil man steckt ja Zeit, Energie, man steckt ja da irgendwo Kommunikation, man steckt ja wirklich ja. So Dinge in, in den Aufbau von der Beziehung oder in die Dates, ja und auch wenn es dann nicht passt, dann ist es einfach okay, Ja, aber wie du, Dating ist halt einfach so, ich schnuppe in das Leben, in die Persönlichkeit von der anderen Person rein und gucke einfach, harmoniert das mit mir? Ja, und wenn es nicht harmoniert, ist es vollkommen fein. Ja, und auch wenn das nach fünf ja. Tates ist. Ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute einfach Angst haben. Weißt du, die haben Angst, jetzt habe ich jemand anders verletzt, vielleicht hat die Person mir gegenüber jetzt schon Gefühle entwickelt. Oh Gott, was mache ich jetzt, wenn die Person mir dann Vorwürfe macht? Viele Leute haben einfach Angst, dass sie Dinge verursachen und dann mit Dingen leben müssen, die sie jetzt vielleicht nicht ertragen können. Und sind dann einfach nicht stark genug, sich der Situation zu stellen. So, hey, sorry, es passt für mich nicht, tut mir leid, ja, hm. und natürlich kommunikativ nicht so stark. Wir dürfen auch wirklich dankbar sein für diese Erfahrungen, ja, weil ich glaube, wenn, weißt du, lieber jetzt die Person loswerden, die kommunikativ nicht stark ist, die Dinge ja. irgendwo nicht konfrontieren kann, ja, als dann mit dieser Person irgendwo in eine Beziehung zu gehen und dann das zu merken, weil das dann halt dann die Beziehungen, die bei denen halt Zurückhaltungen da sind, also ganz viele Dinge nicht gesagt werden, bei denen fremdgegangen wird, bei denen einfach ganz viel irgendwo aneinander vorbeiläuft und das ist einfach keine schöne Beziehung. Und von dem her, auch wenn es sich natürlich echt immer nicht gut anfühlt, man darf schon auch dankbar sein irgendwo dafür, dass die Person sich dann selber wegrationalisiert hat. Ja,
0: genau. Ja. Ja, also ich, mir ist es natürlich lieber, ähm, da so direkt zu sein, als, ja. als dann irgendwie, ne, unausgesprochen genervt zu sein. Und wenn ich dann will, was ist da trifft man sich nicht so genervt von dieser Person und meinet, und ich denke mir, so ein Feedback bringt ihn ja auch vielleicht in anderen Beziehungen weiter. Ja,
1: ja, absolut. Ich
0: bin wahrscheinlich nicht die Einzige, der das geschickt hat, weißt du so. Und ich finde, das ist auch Teil unserer Aufgabe in Beziehungen, dass man sich so ein bisschen gegenseitig an die Hand nimmt. Mhm. Und das, also ich freue mich auch, wie man mir sagt, weißt du was, ich bin zum Beispiel eine Person, die sich eher weniger meldet und ähm, habe auch schon Feedback bekommen von Freunden, also ne? ja, man hat das Gefühl, das macht gar kein Interesse, so, also auch an ja. Freundschaft ne? mhm. und äh, dann erkläre ich das kurz, okay, weiß nicht, ich war jetzt halt sechs Wochen auf dem Dreh, ich hätte wirklich keine Möglichkeit, mich zu melden, tut mir leid und dann versucht man, dass er weiß, man, okay, wirkt manchmal ein bisschen kalt, versucht man dann in die andere Richtung zu arbeiten wenn es ein wichtiges natürlich. Ja, ne? klar. Und ich finde so ein Feedback eben so, so wertvoll und vor allem, äh, ja, jede Beziehung ist auch unterschiedlich. Und da, das ist ja was du meinst, äh, mit, mit Stabilität. Also man hat sich entschieden, mhm. wir gehen in den beruflichen, diesen Freundschaft, diesen privaten Weg ja. zusammen. Und äh, nicht mit jeder Kritik oder jedes Feedback, was zurückkommt, gleich schon so dieses Abstoßende, oh ne, jetzt meinte ich das, oder jetzt habe ich gar nicht so mhm. zu machen. Ich war früher auch so tatsächlich, aber habe da viel an mir gearbeitet, dass man ja trotzdem den Weg gemeinsam gehen kann, auch wenn man unterschiedlich ist oder wenn man jetzt einfach mal kommuniziert. Aber ich glaube schon, dass es viele, ähm, ja, von Kopfstoß, also Männer wie Menschen einfach. Mhm. Das ich.
1: Ja, was ich glaube, viele ähm, können das nicht, nicht unterscheiden. Ich glaube, dass viele das nicht differenzieren können ähm, und das vielleicht dann doch als Abwertung verstehen. Also kann ich mir vorstellen. Ich, was ich glaube, für Männer ist es halt echt. Für Männer gibt es eigentlich nichts Schöneres, wie für eine Frau da zu sein, sich zu kümmern, so auch da in ihrer maskulinen Rolle irgendwo voll aufzugehen. So, hey, ich bin der Mann, zu dem schaut die Frau auf und wow und die himmelt mich an. Also im Grunde wünscht sich ja das schon jeder Mann, so für die Frau da sein zu können. Und ich glaube manchmal ist es halt dann, wenn wir Frauen und da äh, kenne ich auch, wenn wir Frauen einfach sehr stark sind, sehr selbstbewusst wissen, was wir wollen, dass wir da halt vielleicht dem Mann oft das Gefühl geben, wir wollen ihm da den Rang ablaufen. Verstehst du, wie ich meine? Oder der Mann halt nicht mehr so sehr in seiner maskulinen Rolle da sein darf oder das Gefühl hat, er darf nicht mehr da so sein oder das dann oft irgendwo falsch rüberkommt. Ich glaube, das ist da echt so ein, so ein Punkt bei vielen Männern, weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich, aber da ist es ja auch wieder so eine Sache, Ne, man
0: muss sich ja überlegen, will man denn so einen Mann, der nicht mit Kritik umgehen kann? Ja, also ich finde, ähm, diese Energien und diese Rollenteilung, und so, ich finde das ja alles schön und gut, aber am Ende, meiner Meinung nach, sind wir auch immer noch Menschen und ja. jeder Mensch jeder macht gute Sachen, macht auch Fehler und ähm, ich finde, das ich muss er halt an sich arbeiten, ne? Also, sorry, aber <lacht> wenn, <man lacht> wieder, wenn <man lacht> ja. kommt, macht man nicht wieder das <lacht> Verstehe ich gut. Ja. ja, das ist ja auch eine Empfehlung so an Freundinnen. Ja, wenn ich Ihnen das jetzt schreibe, ich stoße ich das vom Kopf. Nein, äh, wenn es ihm vom Kopf stoßt, also deine Emotionen oder deine Gefühlslage oder so, dann ist es sowieso nicht der Richtige. Also, wenn er nicht ja. damit umgehen kann, weil, ähm, was viele vergessen ist, im ersten Moment, was so gesagt wollen die das so vielleicht haben? Also, ich mhm. nehme mich da auch nicht aus den Situationen. Ne? Ja. Ich kann das jetzt natürlich auch von außen reflektiert gut sagen. Ja? Aber man will das dann irgendwie so haben. Aber wenn es gerade geil das ist oder aktiv irgendwas zieht einen an. Aber man macht sich ja keine Gedanken, dass, wenn es das wirklich eine Beziehung werden soll, dass man den 20, 30, 40, 50 ja. Jahre neben sich hat. Und dann, wenn du dem nicht sagen kannst, was dir nicht passt, ohne dass sie sich in seiner Männlichkeit. Äh, gekränkt fühlt. Ja, sorry, das ist sowieso da nicht der richtig. Ja? Also, ja,
1: ja, absolut, bin ich ganz bei dir und manchmal passt das einfach nicht und dann ist er okay, oder? Ja,
0: oder also, so kann er sich ja so eine Maus suchen und nichts sagen
1: vielleicht. Ne? Es, ja. passt, vielleicht das, ja. ne, es gibt ja, für ja. Jeder, äh, das Passende, denke ich. ne Ist Aber, ja Weißt, Ich glaube, letztendlich muss einfach der Austausch passen, beim Kennenlernen und dann letztendlich auch in der Beziehung, dass das, was ich reingebe dass ich das irgendwo auch zurückbekomme, vielleicht nicht direkt jetzt, aber irgendwo dann vielleicht mal in nahbarer Zukunft und genauso auch für mein Gegenüber, dass der, was was der, er reingibt, ja, oder sie, je nachdem, dass das auch passt, weil dann fühlt es halt immer gut an für beide, sobald halt das Ganze irgendwo in Ungleichgewicht kommt, so ich muss immer geben oder ich muss immer zurückstecken oder so, ja, dann fühlt es sich halt einfach schlecht an und ja, da hat er ja irgendwo keiner Lust drauf. Ja, ja, ja klar. <lacht> Ja, trotzdem
0: ist es so eine Dynamik, also das ist, glaube ich, auch ein äh, ewig langes äh, Try and Error, also na, du, du probierst das und dann schaltest du, schaltest du, schaltest du und irgendwann findest du welche Passenden, aber äh, ja, also ich glaube, entspannt bleiben ist die, ist die beste Variante.
1: Ja, genau, entspannt bleiben und bei sich bleiben und ist, glaube ich, auch so, bei verstellen bringt sowieso nichts, irgendwann kommt die raus. <lacht> Von dem her? Frieda nicht. Hast du so einen letzten
0: Tipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, okay, was ist so das Wichtigste
1: beim Dating, Kennenlernen? Was, was muss man beachten? Ich würde gerne eine Erfahrung von mir teilen. Also es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber ich bin, ich habe ganz, ganz tolle Gewinne, für mich persönliche Gewinne, Erfolge auch damit gehabt, als ich mich mit Männern gedatet habe, die eigentlich so im ersten Moment so gar nicht so mein Beuteschema waren. Also ja, ich weiß jetzt auch nicht, sieht nett aus, sympathisch, aber so. Ja, also ich hatte damals so eine Zeit, da lief die es beim Dating nicht so und dann habe ich mich mal abgemeldet, das Ganze ad acta gelegt und dann habe ich angefangen, mal Leute zu oder Männer zu daten, die einfach so gar nicht, die mir gar nicht so gefallen haben. Und da habe ich aber echt wirklich auch für mich gelernt, okay, was will ich und ich hatte auch eine tolle Erfahrung, dass man auch mit Leuten sich gut verstehen kann, Leute auch attraktiv anziehen finden kann, die jetzt im ersten Moment vielleicht körperlich nicht so anziehen waren. Letztendlich habe ich aber dann doch den Mann gefunden, der eben alles hatte. so Und da bin ich halt dann auch voll, voll froh und dankbar. Und genau für mich war das einfach eine tolle Erfahrung. Ich glaube, ich würde da einfach so den Rat oder so den Impuls weitergeben, vielleicht probiere dich da einfach mal aus. ja Nicht so an einem Idealbild festzuhalten, sondern einfach mal zu gucken. Denn letztendlich können wir bei jeder eben kennenlernen, von den Menschen irgendwo was lernen und ja, sei da offen, geh für dich vorwärts und probiere dich aus. Ich glaube, das ist einfach so das Beste.
0: Genau. Obwohl, eine Frage habe ich noch was mehr, aber ja. mir jetzt einfällt, probier dich aus. Was hältst du von äh, Sex beim ersten Date? Das ist ja natürlich auch so ein umstrittenes Thema. <lacht> ja,
1: das ist so ein Thema. <lacht> mhm. Tatsächlich würde ich sagen, kommt drauf an. Ja, weißt du, weil ich glaube, wenn da wirklich eine eine Energy da ist, wenn wirklich das Ganze irgendwo harmoniert, ja, und bei manchen geht es ja voll schnell, dass man so auf einer Wellenlänge ist so die Anziehung da ist und das wow ist und bei anderen geht es ja halt langsamer und wenn das halt bei manchen ja schneller geht, warum ein Feuer das gerade entfacht wird, irgendwo aufhalten, ist so meine Meinung, ja, ich finde das nicht, nicht verwerflich, ich finde das okay, darf sein, wenn das nicht der Fall ist, wenn es sich nicht gut anfühlt für dich, wenn... Du sagst, boah, nee, brauche ich nicht. Oder diese Anziehung ist einfach noch nicht da, ja, dann mach's nicht. Ja, aber weißt du, ich glaube, ja. wenn das wirklich so, wenn es läuft, warum warum nicht laufen lassen? Ja. Also bei, im Grunde ist ja dann da eine, eine Dynamik da, die einfach vorangeht und warum dann nicht da mitgehen. Ja, und mal, wenn du sagst, hey, ich habe da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, da habe ich dann kein gutes Gefühl, dabei ja dann auch nicht. Ja, also es ist, ich glaube, im Grunde muss das jeder für sich für sich dann in, im Moment entscheiden. Also eher so situativ.
0: Und was du halt so von mehreren Männern gleichzeitig daten oder einer Personen? Also
1: ist auch schwierig, ne? Oder? Ist auch schwierig, ja. Ich würde mich immer fragen, ist es ethisch für mich okay? Ja, weil im Grunde ist Dating ja unverbindlich. ja. Und wie man vorhin sagt, man schnuppert in das Leben von einer Person rein und guckt dann, was dabei rauskommt. Du musst für dich entscheiden, ist es ethisch korrekt oder eben nicht. Aber ich glaube, dass sich früher oder später eh die einzelnen Männer dann wegfallen, die irgendwo nicht passen und dass eh dann eine Person übrig bleibt, die dann besser passt, weil im Grunde haben wir halt dann oder verstehen wir uns ja dann meistens mit einer besser wie mit anderen, wir haben dann den, den direkten Vergleich und so sortiert sich das oft relativ schnell aus. Ja, also vielen Dank für deine Zeit. Ja. Es war spannend, mal
0: andere Blickwinkel auf die Sachen zu bekommen. Und du hast natürlich viele spannende Themen. Also wer sich mit dem Thema noch näher auseinandersetzen möchte, kann gerne die Sandra direkt kontaktieren. Wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung deiner nächsten Seite. Vielen
1: ja. Vielen lieben vielen Dank, vielen Dank. Vielen
0: Dank. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.